0: Тренер баскетбольной команды не обязательно должен быть самым высоким игроком на поле. Поэтому персональный бренд — это ваша такая подушечка безопасности. Выключите и микрофон. Всегда есть такие инструменты, как блок, игнор. Идите все к психотерапевтам. Всем привет! Вы слушаете подкаст про этот ваш диджитал. Подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том, что он делает. Здесь мы обсуждаем новости диджитал, делимся кейсами и рабочими идеями. Приятного прослушивания.
1: Итак, всем привет! С вами подкаст про этот ваш диджитал и его ведущая Виктория Егоренко, директор диджитал агентства Малинос и владелец школы интернет-профессий Epic Skills. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Мы будем говорить с вами на очень интересную, ну и что сказать, до сих пор модную тему. Хотя иногда она кажется олдскульная, но нифига. А эта тема связана с личным брендом. Не секрет, что развитие интернета, площадок социальных сетей нам подарили новых, сверхновых звезд. Блогеры, инфлюенсеры. Ну и вообще кажется, что сегодня в нашем мире у каждого есть возможность стать самому брендом. Продвигать свою миссию, ценности. На этом строить продажи, что немаловажно. Развивать карьеру и открывать новые возможности. Если вы уже занимаетесь личным брендом или еще не начали, то сейчас самое время послушать наш выпуск. Мы поговорим сегодня про личный и профессиональный бренд. И мы поймем, что там есть отличия. Мы, конечно, поговорим про хайп и интернет-агрессию. И у нас в гостях Надежда Кобина, эксперт по личному бренду, основатель агентства «Космос-4», автор двух нон фикшн «Синдром Патрика» и поговорят, и забудут. Надежда, привет! Мы рады тебя видеть у нас в гостях. Виктория, привет! Спасибо за приглашение, я тоже очень рада. Кстати, сразу, стар- и сразу кстати, для наших активных слушателей, а мы каждый раз радуемся, что вас становится все больше, Надежда приготовила подарок. Свою книгу. Я начала уже, кстати, читать на Надину книгу, и она, правда, ну, очень интересная, я прям увлеклась, и вот уже за кадром, если честно, поделюсь с вами секретиком, стала... Но, как я люблю сказать, приставать к Надежде про совместный проект. Делитесь обязательно в соцсетях нашим подкастом с упоминанием аккаунтов Малинас и Надежды Кобиной. И мы соберем все упоминания, и 15 мая выберем победителя генератором случайных чисел. Начнем, как всегда, наш разговор с небольших цифр. Я их не очень люблю, но всегда на них опираюсь. В прошлом году портал Rambler провел опрос. Согласно его результатам, опрошенные считают, что сильнее всего личный пиар влияет, ну, конечно, на карьеру звезд. Так считает прям треть опрошенных. На втором месте блогеры, всем им привет. На третьем специалисты креативных индустрий, 20%. Привет моим практическим коллегам. Ну и политики набрали 13%, руководители крупных компаний всего 9%. Скажи, пожалуйста, как профессионал, согласна ли ты с таким мнением? На чью карьеру действительно, как ты считаешь, влияет персональное продвижение? Ну, вообще, кому нужен этот личный бренд? Давай поговорим вот прям от начала, что
0: называется. Меня на самом деле обрадовала эта статистика, потому что мы как раз работаем с руководителями крупных компаний, с предпринимателями, и какое еще большое количество людей, не знают, что персональный бренд им может помочь. Если всего 9% считают, что он помогает руководителям, то у нас еще как минимум есть 91% людей, которые потенциально могут стать нашими клиентами, они просто об этом не подозревают. Но если говорить, на чью карьеру влияет управление своей репутацией, то я скажу, что на любую карьеру, и уже я считаю, что со школьных времен нужно детям объяснять, что они пишут в социальных сетях, как они разговаривают, с кем они дружат. Это все влияет в будущем на то, какие оценки им даже ставят. И есть система рейтингов, да, но есть такая межчеловеческая коммуникация, которая тоже выдает нам очень много баллов, положительных или отрицательных. И поэтому уже в школе с детьми стоит разговаривать. У нас есть несколько клиентов, которые приводили к нам своих детей, школьников, старшеклассников, с которыми мы об- обсуждали эту тему почему считают, что именно на карьеру звезд, я думаю, потому что у них максимально широкая аудитория, там не должно быть каких-то делений, которые могут быть у предпринимателя на аудитории, и наверное, если говорить действительно про влияние, на их карьеру, то персональный бренд и их узнаваемость это зачастую все, что у них есть. Ну, какой-то раскрученный блог в Инстаграм, который вдруг, например, блокируется, и они теряют реальные деньги. То есть это не для нас с вами, которые уже диверсифицировали свои каналы, свои блоги, у нас есть сайты, у нас есть другие соцсети. Для многих, например, это был единственным источником общения со своей аудиторией, там они эту аудиторию собирали, на ней они зарабатывали, и с потерей, например, такого ресурса они эту аудиторию деньги теряют. Но в целом влияет на всех. Поэтому всем это нужно. Я так считаю.
1: У меня есть любимая рубрика «Внутри себя» — мой короткий оф топ Я, если честно, очень долго считала, что мне не нужен личный бренд, я занимаюсь бизнесом. Я думаю, что вот это есть общая такая история, вот то, что ты говоришь. Вот у компании есть блог, у компании есть соцсети, у компании... Вот пусть компания, вот, да... Причем здесь я, мои личные, например, дела, э, мои собаки, кошки, мои любовники и так далее, да, вот дело в бизнесе. Я обратила внимание, что ты как-то вот э, выделяешь, когда готовилась к подкасту, э, выделяешь вот эту историю про персональный бренд, про профессиональный бренд. Да? И говоря о карьере и личном бренде, хочется понять, есть ли все-таки различия между личным и профессиональным брендом, и в чем
0: они заключаются. Глобально разницы нет. Это все глобально в понимании нас как аудитории, это все об одном и том же. Но мы делим все-таки, потому что есть корпоративный бренд, есть HR бренд, есть персональный бренд, в центре которого человек, персона. Мы работаем с персонами, мы так это называем, поэтому персональный бренд. Но я еще даже больше, наверное, люблю профессиональный бренд говорить, потому что тогда сразу становится понятно, что это что-то связанное с карьерой, с бизнесом, с какими-то целями профессиональными, с самореализацией, и тогда становится сразу понятно, для чего это создается. И в отличие от личного бренда, допустим, в профессиональном, можно не учитывать какие-то личные темы. То есть человек может весь свой профессиональный бренд построить исключительно на том, чем он занимается, не включая туда жену, мужа, детей, бег, книги и так далее. Хотя мы рекомендуем это включать, да, то есть элементы вот этой личности, конечно, стоит добавлять, потому что это создает доверие мы про создание доверия между людьми. Смотри, вообще личный бренд —
1: это действительно довольно старая уже история, да, то есть оно появилось не вчера. Наверное, действительно активизировалась эта история в пандемию в 2020 году. А Я знаю там вот прям знаю личные отдельных людей, прям, можно сказать, отдельные отрасли, которые на этом в 2020 году можно сказать переродились, там, пересобрали компании целые, пересобрали бизнес и, и так далее. И мне кажется там с 2020 года какой-то новый виток развития у личного персонального бренда. Да? Действительно стало как бы попроще в связи с, с социальными сетями попроще вход в эту тему. Да? Раньше это надо было дружить со СМИ, ходить на тусовки, знать журналистов, любить редактора и так далее. И тогда ты вот как-то в этой тусовке в, попадаешь в публикации и так далее. Сейчас с этим проще. Но с другой стороны да, встает другой вопрос. Вот Если я эксперт, например, в сфере диджитал, могу ли я обойтись без своего цифрового аватара. Как ты считаешь?
0: Я считаю, что, конечно, можешь, а потому что тренер баскетбольной команды не обязательно должен быть самым высоким игроком на поле. И за, например, диджитал специалиста за пиарщика говорят в первую очередь его проекты. Но, например, в нашем случае мы не можем говорить о наших проектах. У нас практически каждый договор — это конфиденциальная история. Наши руководители не любят рассказывать, что статьи выступления, блоги ведутся при помощи кого-то, поэтому мы ну так очень абстрактно, можем рассказать в какой отрасли был проект, что было сделано, но без имен. Есть клиенты, которые гордятся тем, что они могут себе позволить нанять пиарщиков, и таких клиентов мы эксплуатируем для отзывов всегда, но большая часть конечно это очень конфиденциальная история. Так вот, возвращаясь к тому, что может ли диджитал uh, специалист позволить себе не присутствовать в онлайне, не строить, не развивать персональный бренд, и я все-таки думаю, что в третьем году это странно, и странно, когда человек нельзя найти актуальную информацию. Это наводит на подозрения, на какие-то мысли. Это первое. Второе, конкуренция очень высокая. Почему эта история с персональным брендом в современном мире именно, да, она пришла из э, США? Почему, да, в США Дом Питерс написал эту статью свою знаменитую, и считается, что с него это все пошло, потому что там конкуренция огромная, там большое сосредоточение талантливых, сильных, ярких людей. И нужно как-то выделяться. Поэтому чем выше конкуренция, тем большая потребность, действительно, в ярком позиционирование и в таком самопроявлении. Поэтому это странно, и это просто обрезает некоторые возможности возможно, и все возможности по развитию, которые есть. Если вы не собираетесь менять работу в ближайшее время, да, вы считаете, что вы чувствуете себя уверенно, поэтому вам не нужны дополнительные клиенты, какие-то точки касания с ними, но где гарантии, что пройдет полгода или год, и ситуация сохранится? Да, очень много всего происходит с 2020 года, на что мы никак не можем влиять, что мы никак не могли прогнозировать и к чему мы никак не были готовы. Поэтому персональный бренд — это ваша такая подушечка безопасности, это некоторая прелюдия, которая позволяет людям Людям сделать выбор в вашу пользу. Может быть, еще до... Личного контакта с вами. И я рекомендую эту подушечку обязательно создавать себе лучше в спокойные времена, чем когда уже все горит, несется, ломается, перестраивается, потому что персональный брендинг требует времени. Кстати, вот этот
1: хороший вопрос: а, а сколько нужно времени? Вот ты говоришь, нужно времени. Я еще, знаешь, подумала: мы частенько, когда начинаем говорить про инструменты, так вышло в нашем подкасте, что мы вдруг начинаем говорить а в стратегию, как это можно вписать. И ты сейчас того говорить, и я тоже подумала: блин, а ведь мало кто вписывает, например например личный бренд в стратегию, не знаю, воронку продаж э, компании там или продукта. Ну, я во всяком случае знаю, ну, прям не могу прям сильно вспомнить, кто эти люди. Наверное, они есть, кроме инфобизнесменов, у которых вся воронка может быть построена на личном бренде. А если брать условно, да, назовем условно серьезные бизнесы, там, большие бизнесы, там, не знаю, медицинский бизнес, может быть, меньше там какую-нибудь фармацевтику, ритейл и так далее. Вот мы можем сейчас с тобой порассуждать на тему, это вообще может быть личный бренд, Бренд частью воронки. Вот это наша любимая сейчас воронка продаж, воронка из лидов и так далее. Или это отдельная песня? Или это ближе к охвату, к узнаваемости, к имиджевым рекламам? Вот туда эта история.
0: На самом деле это и туда, и туда. И когда к нам приходят предприниматели, в зависимости от их цели, мы как бы смотрим, куда мы этот личный бренд им вставляем и добавляем. Для кого-то личный бренд — это история про видимость перед инвесторами, про развитие HR-бренда. Тогда это вполне может вписаться вообще в бизнес стратегию в общую пиар стратегию развития бренда. Для кого-то это история про э, некое свое проявление. Да, человек уже заработал много денег, он достиг определенного статуса и он хочет делиться. Вот, кстати, вот очень часто к нам приходят такие именно персоны, которые уже на этапе я хочу делиться, я хочу создавать последователей, мне важно продвигать мои идеи», И тогда персональный бренд он может быть отделен, как бы, да так называемой воронки продаж, но в любом случае цель нужна, и это то, с чего мы всегда начинаем, должна быть понятная цель бизнес-цель либо карьерная цель, и тогда к ней уже мы прикручиваем цель коммуникации, цель создания публичного образа. Вот на этом многие ломаются, они к нам приходят, и, и они не знают для чего. И даже не со всеми это можно путем каких-то глубоких разговоров, в принципе, создать. да И тогда мы говорим, вот вам карьерный коуч, вот вам бизнес-трекер. Сначала разберитесь, пожалуйста, вот с этим. Также важная тема с личной стратегией, это есть еще у более маленького количества людей, когда ты говоришь, что вообще, а что... В в целом наемный, допустим, менеджер. А что за пределами компании вы вообще хотите создавать? Потому что у многих корпоративных сотрудников, да, руководителей, у них как бы немножко сужается вот это вот видение. Им кажется, что они только внутри компании себя могут реализовывать. А у них хорошие зарплаты, хорошие условия. Как бы они не видят возможности выхода. Ну или дальше следующего карьерного шага. И когда ты им говоришь, что персональный бренд, он с вами останется. В этой вы компании работаете, в следующей вы работаете. Давайте подумаем, что вы хотите вообще в жизни через 10 лет, где вы себя видите. И это, кстати, очень многих мотивирует, потому что, может быть, для них не являлось мотивацией продвигать себя как топ-менеджера компании, но продвигать себя как личность, как эксперта, и здесь мотивация уже появляется. То есть начинаем
1: персональный бренд с того, что определяемся, чего хочу, да, какие цели, чего хочу от, может быть, от жизни, от карьеры, да, наверное, действительно, в целом, чего от
0: жизни, правильно я понимаю, да, с этого все таки надо начинать? Да, конечно, то есть это должна быть и бизнес-мотивация, и личная мотивация. Обязательно. Когда нас приглашают проводить корпоративные тренинги в компании, говорят, нам нужно из сотрудников сделать таких лидеров мнений в соцсетях, чтобы они вели свои, например, аккаунты, привлекали клиентов, потом мы могли бы кинуть вакансию, они ее разместили, да? Ну вот как бы понятные такие бизнес-задачи. Мы всегда говорим, для чего сотрудникам это делать? Вы им за это будете платить дополнительно? То есть они войдут в какую-то программу амбассадоров бренда и какие-то для них бонусы и плюшки? Ну то есть какая у не должна быть мотивация тратить вот это дополнительное время, подвергать себя вот этим всем потенциальным рискам, какие-то комментарии кто-то напишет, что-то они какую ошибку совершат, что-то не то разместят, как мы недавно мем такой создали, когда пришел HR и принес тебе медиаполитику, о чем можно, о чем нельзя говорить, и там такой длинный просто рулон, о чем говорить нельзя, то есть зачем сотруднику это делать? И мы приходим, когда на эти корпоративные тренинги, мы всегда начинаем с того, что найдите вашу личную мотивацию этим заниматься. Может быть, вы давно хотели, а теперь у вас есть такая возможность еще и благодаря компании, да, то есть компания будет у вас вкладываться. Может быть, вы хотели какое-то сообщество. И интересный кейс, когда HR директор, вице-президент по HR в FMCG одной компании, она вообще создала программу на своем личном опыте прохождения после родовой депрессии. Она создала проект внутри компании, который потом вышел за пределы этой компании, помощи именно женщинам, которые работают и которые рожают, да, у них вообще меняется абсолютно сознание, мышление, его чуть-чуть делать непонятно, они становятся часто неконкурентоспособными, да, они не могут вернуться, либо они пересматривают свои ценности, понимают, что они не хотят возвращаться, то есть ее такой проект, который вроде как был некий мотивационный проект для сотрудников компании, он перерос в такое, даже можно сказать, дело жизни, это вот пример, как человек нашел этим заниматься. Если сказать, слушай, сделай проект, чтобы мы могли наших декретниц удерживать, или да там как-то с ними расставаться, чтобы они потом к нам не приходили с исками в суд. Ну, как бы это одна мотивация, да, а здесь совершенно другая, уже более глубокая. Клёво,
1: спасибо тебе за этот пример, потому что я люблю вот такие примеры, они... Ну они про вдохновение, да, можно вот послушать, как делают другие люди и вдохновиться, блин, а оказывается так тоже можно, да? может быть для кого-то это сейчас послужит как неким таким вдохновляющим примером. Мы просто начали с тобой, так сказать, потихоньку затрагивать тему про негатив, да, вот ты сказала, что это надо сразу учитывать, как только ты выходишь вот в такое публичное поле, что будут люди, которые тебя будут комментировать, будут там будет негатив в какой-то степени выражен в твою сторону. Я например, веду несколько проектов, ну, например, да, кроме вот этого подкаста, видеоподкаст Digital Зеркало есть, это видеоподкаст, и я сталкиваюсь с негативными комментариями лично в свой адрес, Знаю, выключите ей микрофон, она отвратительно ведет почему она смеется так громко, там, что-то про мою грудь и так далее, и тому подобное. Я обожаю, если честно, хейт, я, ты знаешь, я даже, когда выходила в, в поле, да, вот такое публичное, я догадывалась, честно говоря, что такое будет. И мне было самой тоже интересно, как я буду реагировать на это, да, поскольку я еще и не девочка, я понимала, что не девочка в том плане, что я взрослая, уже девочка, что будет кто-нибудь комментировать наверняка мой возраст. И вот это тоже интересная, кстати, история, если кто любит исследовать себя, а я люблю исследовать себя и свои границы изучать, то мне было интересно, на что я буду реагировать, что меня будет триггерить и как я с этим буду справляться. Для меня случилась интересная и приятная история про то, что мне нравится. Мне нравятся негативные комментарии. Для меня это тоже обратная связь. Если это вообще высказано в виде обратной связи, это вообще круто. Они а просто, ну и дальше с матком и ветерком. Ну вот я вот так отношусь к этому да, эффекту увеличения узнаваемости, но знаю, что есть люди, кто очень остро переживает это. Они действительно ходят к психологу, удаляют аккаунты даже в соцсетях и так далее. Ну, правда, тяжело переносит. Давай посоветуем, как бороться с этим страхом. Есть вообще какие-то специальные рецепты для людей, которые выходят в публичное поле активно или вот думают об этом и как раз боятся негатива.
0: Я тоже раньше, как и многие, естественно, переживала из-за обратной связи. И я хочу сказать, что с одной стороны мы к этому все привыкли, что это может быть, но с другой стороны это, ну как бы это ненормально, да, и к этому не нужно привыкать. Со временем, конечно, ты обрастаешь уже броней. И тебя уже вот эта обратная связь начинает веселить. Ты видишь там какие-то для себя точки роста и развития. Но хорошая есть фраза. «Все, что люди говорят о других, это они говорят про себя». Если, возможно, кому-то эта фраза поможет э, в очередной раз... Кому прилетит негативный отзыв Или какой-то комментарий по поводу внешности Там возраста и так далее То ну, как бы все нужно делить на два Всегда, все чужое мнение Какой рецепт? Наверное, работать над собственной Психологической устойчивостью Я здесь не шучу, потому что агрессия порождает агрессию, нужно уметь останавливать ее на себе в первую очередь. К примеру, агрессивное поведение, оно напрямую связано с нашей биологией. То есть какое-то повреждение, допустим, мозга, травма или что-то, например, миндалина, которая отвечает за агрессию, это может спровоцировать агрессивное поведение, и человек сам даже может не понимать, почему он так себя ведет. Другая часть мозга, лобная кора, она вообще формируется к 20-25 годам. Если она запоздала, формируется, то снижается вот это понимание риска от твоего поведения. Ты просто не понимаешь, что это несет какие-то последствия дальше, И ты можешь вести себя более смело, вот, вот так вот, да, агрессивно даже. Стресс, опять же, уровень тестостерона в основном больше у мужчин, хотя сейчас, мне кажется, уже все в стрессе. Если это какая-то кратковременная история, это одно, но если это постоянный, вы понимаете, что живете в этом графике, выгорание стресса, постоянных нервов, это, конечно, тоже влияет. И когда тебе прилетает какой-то безобидный даже комментарий, ты можешь реагировать очень агрессивно. Есть агрессия, которую ты как бы испускаешь в ответ, либо ты куда-то сливаешь свою злость. А есть агрессия, которая формируется в некое твое поведение, либо мы вот это как раз разбираем в том числе в нашей книге, когда теряется самоценность. Человек может внешне не отреагировать, но внутри у него запускаются определенные процессы, которые формируют и вот подпитывают и синдром самозванца, и не собственную ничтожность. У нас есть пример, когда клиентка получила комментарий в личные сообщения. У нее была в посте опечатка. Она получила комментарий от человека, который на прошлой работе был и руководителем, наставником, ну, такой очень уважаемый ею человек. Его комментарий про эту опечатку, он настолько ее выбил из колеи, что она практически удалила вообще Facebook и решила, что она больше никогда не будет вести соцсети. То есть в каком состоянии она должна была быть, чтобы вот это вот зерно положенное, да, на эту почву, взросло вот какой-то такой гиперреакцией. Э, поэтому заботимся о своем состоянии. Это как бы первое. Это чтобы и не провоцировать лишний раз людей, и самим уметь стойко выдержать это в свой адрес. Потом, если говорить о том, что мы не можем контролировать поведение других людей, мы не всегда можем контролировать, просто мужество и покой принять то, что мы не в силах изменить. Ну, как бы, люди пишут, поговорят и забудут, да, и поэтому всегда есть такие инструменты, как блок, игнор. Если вы не хотите вступать в аргументированный спор, то вы можете просто проигнорировать. Если хотите, можете попробовать это сделать. Но это целая, конечно, стратегия. Есть несколько стратегий, дальше уже в зависимости от ситуации. С кем-то стоит пообщаться, с кем-то стоит пообщаться в личных сообщениях, потому что вам важно мнение этого человека. С кем-то не обязательно это делать. Спасибо. А скажи вообще, вот
1: э, интересная тема про интернет-агрессию. Почему вообще вы решили поработать над этой темой? Как вы вышли на эту историю для себя?
0: Это вторая книга уже, которую мы написали с партнером агентства «Космос-4», с Еленой Старостиной. И с одной стороны, эта тема наша профессиональная. То есть мы, как исследователи этого процесса, мы наблюдаем за интернет-агрессией, потому что это та среда, в которой мы работаем, в которой мы продвигаем наших клиентов. И мы, конечно, здесь должны понимать, какие есть репутационные риски у тех или иных действий. Поэтому в том числе, допустим, в нашей книге мы рассматривали вопрос а что провоцирует? Иногда кажется, что вроде что-то безобидное, тут даже не обязательно про политику писать или про свою личную позицию. Ты вроде просто поделился, например, что ты какую-то премию выиграл или что ты, да, что-то классное какой-то проект реализовал, и это вызывает агрессию у людей. Поэтому вот такие вещи нам тоже было интересно исследовать. С другой стороны, мы обе мамы, поэтому я прям очень переживаю, если честно, за то, что дети сейчас, это другое совершенно поколение, и они растут в мире диджитал, и для них выйти в Интернет, играть в интернет онлайн игры Скоро это будут соцсети. Мои просто еще маленькие до них еще не доросли, но уже знают, что это такое. И я действительно беспокоюсь, как это все на них влияет. И в том числе в книге мы приводим данные исследования, которые говорят, что влияет это очень плохо. Потому что у детей нужно развивать критическое мышление, и детям нужно объяснять, что та картинка, которую ты видишь, это не обязательно то, чему тебе нужно соответствовать. Особенно у девочек постоянное сравнение себя с некими инстаграм-инфлюенсерами просто приводит к снижению. Then собственной самооценки, депрессии и так далее. Поэтому со всех сторон тема была интересная. Мы ее задумали еще в 2021 году и уже были готовы начинать ее писать и запускать исследования. Потом случилась весна 2022 года, и в итоге мы это все отложили, вернулись только в мае 2022 года и поняли, что сейчас тема интернет-агрессии, наверное, даже более стала актуальной, потому что интернет-пространство буквально за несколько месяцев изменилось очень сильно. Оно стало более агрессивным и мы пока не видим тенденции к снижению. То есть мы, наверное, скорее просто привыкли к этому. Но меньше хейта не стало, и становится его еще только больше. И люди, многие, как оголенные нервы, которых может спровоцировать все, что угодно. Даже есть некоторые люди, которые говорят, давайте посчитаем, через сколько минут или через сколько сообщений эта тема сведется к вот той самой теме, самой горячей, которая обсуждается везде, каждый день. Сколько понадобится времени, потому что любую тему можно к этому привести, и ты потом за это получишь, за какую-то свою не ту позицию, ту позицию, ну в общем. Ты можешь даже ничего не говорить, и у нас тоже это есть в исследовании, что даже те, кто выбрали периодически взять паузу, не высказываться, они тоже получили, потому что они не высказались. А те, кто высказались, высказались не так, ты не поймешь, как правильно. Поэтому <laughs> здесь лучше, может быть, даже не начинать. Еще было, конечно, интересно посмотреть, что в какой форме люди проявляют свою агрессию. Это и комментарии, это и в личные сообщения. В меньшей все-таки степени среди наших респондентов были те, кто подвергался буллингу, но такие тоже были. Были истории, когда был заказной пиар конкурентов, там слепили пост, его распространили. Тоже играли на такой геополитической ситуации Которая была несколько лет назад Тоже там люди практически лишились бизнеса В другой стране из-за этого В общем, истории много, мы услышали, узнали Мы общались с психологами, с специалистами по диджитал-этикету, с философом. Нам было интересно прорефлексировать в том числе и посмотреть, а как мы меняемся, потому что если это наша новая реальность, то нам нужно понимать, как нам в ней дальше жить. Поэтому такие глубокие там затрагивали темы. Когда мы отправили книгу на рецензию, один из рецензентов отказался, очень уважаемый мной человек, предприниматель, он отказался давать рецензию, потому что сказал, что очень много отсылок к СВО. И что такие книги, они как бы должны быть без времени, они должны быть не привязаны к контексту, а у вас вроде этого очень много. И я подумала над этим и поняла, что мы могли бы мы написать по-другому. Да не могли бы мы написать по-другому, потому что мы писали эту книгу в то время, когда все это живо и, и больно, и как бы ты не можешь от этого контекста абстрагироваться. Поэтому для нас это было в том числе как некая терапия вообще понять, что происходит, а как в этом новом мире себя продвигать, позиционировать и кому это нужно. В том числе об этом эта книга.
1: Клюва, это правда, вот все, что ты рассказываешь, то, что я вот начала читать эту книгу, во мне очень откликает. Я прям считаю, что вы правда очень большое Дело сделали и делаете Раскачивая эту тему Говоря о ней, то, что вы пишете Это правда, действительно есть история У нас, когда, я просто могу тоже поделиться Мы, например, в диджитале Не можем взять и просто отключиться Например, от тех же соцсетей Мы там работаем, да, у нас клиенты есть Мы ведем СММ и так далее И когда все это только началось в 22 году Такой был поток, что даже вот мы Люди диджитала Мы оказались не готовы у меня у некоторых ребят были панические атаки на рабочем месте в какой-то момент времени из-за обилия вот этого негатива, не даже лично к ним, а просто от обилия негатива и они сидят по там не знаю 8 часов, 10 часов в разных соцсетях и там идет просто ла- шла лавина, какой-то шквал и вот эти советы «Так просто отключите, да, вот какой-нибудь из соцсетей, но мы не можем это наш инструмент рабочий, и как с этим справляться, это прям действительно вот на тот момент даже была прям отдельная проблема, я думаю, не только как для меня, для работодателя, но и для других работодателей, как защитить своих сотрудников от вот этой обилии агрессии через интернет, да, поэтому, наверное, много в диджитале стали обращаться к психологам, да, к платформам, да, которые представляют психологов, наверное, вот мы такими, я имею в виду, рынок диджитала был первым таким носителем, когда люди стали корпоративно много закупать, договариваться, не знаю, на каких-то условиях с психологическими платформами, да, потому что без этого невозможно стало сейчас, да, поэтому я вот тоже, если вот это принести пользу и дать легкий совет, не бойтесь обращаться к к психологу. Это нормально, это обыкновенная практика, я это называю психогигиена. Ну, зубы-то вы чистите для вас, это нормальная история, нормальная практика, почистить зубы. На самом деле мы живем, правда, в сложной время, и мы не ко всем вызовам готовы, не ко всем. Ну, просто наша психика не успевает с этим справляться, но есть специалисты, поэтому не бойтесь, не думайте, что это что-то запредельное, только для каких-то больных людей или для каких-то больших проблем существуют эти специалисты. Это не так. Ищите поддержку у профессионала, в том числе, не только у близкого круга.
0: Такая большая тема. Добавить, Виктория, если ты не против, когда мы стали изучать эту тему, мы были удивлены, что как раз вышло исследование в целом, что 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 87 или 89% россиян ни разу не обращались за помощью к психологам. И изначально мы думали, что проблема в недостатке, допустим, бесплатной помощи. Оказалось, что нет. Очень много есть социальных служб, которые оказывают профессиональную помощь. Ты можешь прийти, не нужно за это платить деньги. Тогда мы начали дальше копать, а почему же так? И поняли, что люди не осознают, что какая-то есть проблема. То есть их поведение им не кажется странным. Им не кажется странным, допустим, что у них нет сил, или что у них нет желания работать, или что у них есть, допустим, повышенная агрессия, даже начиная со своих близких людей. Люди не видят в этом проблемы, и оказалось, что это самое сложное — донести до человека, что с его поведением или самочувствием что-то не так, и это можно изменить. Это можно изменить, и человек будет жить более полноценной, более счастливой Жизнью, возможно, добьется больших высот. А мы начали сотрудничать с центром психологической помощи, как раз в рамках книги Центр Нетерпи, который как раз оказывает такие бесплатные консультации для людей, как раз с целью распространять вот эту мысль, заботы, важности заботы о своем состоянии психическом, потому что с этого все начинается дальше уже. Сколько денег вы зарабатываете, с кем вы живете, где вы живете, как вы себя чувствуете каждый день, с какими мыслями вы засыпаете, просыпаетесь. Все зависит от этого. Но я такой гуманист, вообще, я верю в потенциал человека бесконечный, <свят> поэтому очень хочется, чтобы больше людей его реализовывали.
1: Да, я с тобой абсолютно солидарна, здесь мы с тобой слились в экстазе, поэтому идите все к психотерапевтам, просите помощи, это нормально. Давай снова вернемся к личному бренду, ты сама давно развиваешь свой личный бренд. Давай сделаем вот это мое любимое, принесем пользу. Если у тебя собственные лайфхаки цифровой гигиены, как ты лично справляешься со всей этой историей?
0: Да, ну, во-первых, у меня есть мои пиар-ассистенты, которых становится все больше. Уже четыре человека. Это сотрудники нашего агентства, у которых в том числе есть задачи, связанные с моим личным каким-то пиаром, с моими личными пиар-задачами. Это первое, потому что, конечно, это все нужно делегировать. Но ну, ты просто не можешь успевать и работать, и заниматься развитием бизнеса, и одновременно вести полноценно свои социальные сети, приходить вот на такие прекрасные подкасты, ходить на выступления. То есть с этим всем нужна помощь и в том числе помощи в подготовке. Потом я назвала это концепцией информационной свободы, она заключается в том, что очень важно сохранить критическое мышление. Если мы еще вроде пришли к мысли, что важно то, что мы едим в себя, в тело, как бы загружаем, то к мысли о том, что любые новости, контент это то, что мы загружаем в свой мозг. И это тоже очень сильно влияет на нас в целом. Вот к этому мы пока вроде только начинаем приходить. Поэтому если я читаю новости, я читаю только первоисточники. Я стараюсь не читать новости в в телеграм-каналах, потому что не все всегда понятно, откуда взят этот кусок, вырван, и вообще существовала ли эта новость в реальности. То есть это либо какие-то официальные заявления, либо прям заходишь на сайт, там, такая-то компания сделала вот это, прям заходишь и ищешь источник этой новости. Раз в неделю по возможности не пользоваться мессенджерами, не открывать почту. Ну, то есть нужно давать себе некий воздух в голове, в мыслях, чтобы там что-то могло создаваться. Я это так называю, потому что если ты загружаешь постоянно в себя какой-то контент, он там начинает бродить, 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 ты его не выпускаешь. То есть, это либо должен создавать какой-то контент. Но если это какой-то низкопробный, низкокачественный источник, низкопробный, низкокачественный ты используешь, то как бы качественного контента не создастся. Поэтому отключаем себя от некачественных источников, подключаемся к качественным исследования, какие-то данные, аналитика, классное интервью. Да, и дальше мы уже можем создавать. Только в таком порядке.
1: Мы это называем «проверь себя не ли ты». Ну, то есть, не отравлен ты либо уже информацией. Поэтому, да, и вот эти э, цифровые детоксы, это действительно обязательная вещь. Ну, и вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Мы все-таки в агентстве Малинас работаем, и нам очень важно история про инхаус или агентство. Что ты думаешь? Развитие личного бренда. Инхаус или это возможно в
0: агентстве? Это точно возможно в агентстве, потому что этим мы занимаемся как раз. Но я бы сказала и так, и так. Если у вас есть ресурсы компании, которые вы можете использовать для своего продвижения, и компания только за, если вы станете ее спикером, будете ее представлять, комментировать может быть новости, упоминать в соцсетях, то делайте это обязательно. А к нам допустим приходите, чтобы простроить такую же личную стратегию, в том числе за предел Компании. Но мы очень хорошо в том числе работаем с корпоративными пиарщиками в команде, они делают просто свою часть работы, мы делаем свою, для клиента это некий шеринг расходов, ему не так дорого это все выходит, а цели-то по сути они могут быть даже одни, он может не хотеть никуда уходить, он остается в компании, но просто какие-то вещи ему проще организовать через агентство, а какие-то через компанию, почему нет. Многие берут стратегию, мы, конечно, так не очень любим, когда они уходят с нашими стратегиями, потому что мы не видим, как они их реализуются. И мы не можем их вести к цели итоговой Но некоторые сразу говорят, что мне нужна стратегия Мне нужно понять, что делать и как А реализовывать я буду сам Или я реализовывать буду силами компании Ну как бы окей, так тоже можно Поэтому смело занимайтесь развитием личного бренда Будет ли это
1: в анхаусе или в ангетстве Это, честно говоря, не столь важно. Главное, чтобы выполнялись ваши цели и задачи. Но и вот мне кажется, очень важно, как человек, который тоже занимается развитием личного бренда, чтобы это было по кайфу, ребята. Это очень важно.
0: Это точно.
1: Да, вам нравилось то, что вы делаете. Мне вот очень нравится записывать подкасты, общаться с очень клевыми, интересными людьми, профессионалами в своем деле. Я каждый раз чувствую, что я просто наполняюсь пользой, а не просто удовольствием. Поэтому, Надежда, спасибо большое за участие в нашем подкасте. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Надеюсь, что наш подкаст поможет вам найти подходы к развитию личного бренда и знать, как преодолеть любые информационные... Штормы. Виктория, спасибо. А я хочу напомнить еще раз для наших активных слушателей: Надежда приготовила подарок свою книгу. Делитесь обязательно в соцсетях нашим подкастом с упоминанием аккаунтов Малинас, кстати, Молинас, а не Малинас, не Малинка Молинас и Надежды Кобиной. Мы соберем все упоминания и 15 мая выберем победителя генератором случайных. А с вами была Виктория Егоренко и подкаст про этот ваш диджитал.
0: Это был подкаст про этот ваш диджитал. Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, SoundStream и ВКонтакте. Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Это будет лучшей благодарностью для всей команды проекта. Чао, какао!